0: Bienvenidos,
1: pónganse cómodos, ya empezó Literofilia.
0: Muy buenas tardes, estimado público, sean bienvenidos a un programa más de Literofilia, en donde las letras, libros, lectores y lenguaje confabulan en un solo espacio. Les
2: saluda como siempre Patricia Gutiérrez. Y yo soy Alina Navarrete. Saludamos a todo el público que nos ve y escucha por la frecuencia de Radio Hipócrates de la Universidad de Hipócrates y por el colectivo de promoción y difusión cultural Acapulco-Cultura. Literofilia es un programa de difusión y promoción literaria que forma parte del programa institucional de fomento a la lectura de la Vicerrectoría Académica de la Universidad de Hipócrates y es coproducido por el colectivo Acapulco-Cultura.
0: Los invitamos a que se queden con nosotros durante esta transmisión para que escuchen la entrevista que junto con mis compañeros le haremos al escritor y periodista Giovanni de la Rosa. Y que además les tenemos una sorpresa para esta entrevista, pero les contaré más adelante. Pero antes, como, esta, no es, como es tradición, vamos a comenzar el programa con nuestra compañera Lili, la contadora de cuentos, quien como cada semana nos hace sus recomendaciones de lectura. Saludos, Lili, qué gusto volver a verte. Cuéntanos qué lectura nos vas a recomendar el día de hoy.
1: ¿Qué tal, queridos Radio Escuchas? Gracias por acompañarnos en esta semana, una semana más de Literofilia. Y mi recomendación para esta semana es uno de mis libros favoritos. Con él fue que inicié con Mi Gusto por la literatura. Tal vez muchos de ustedes ya lo han leído ¿no? pero sin duda todos conocen ya la historia o eh, la han visto en sus diversas adaptaciones. Estoy hablando nada más y nada menos que de Romeo y Julieta, de William Shakespeare. Es un, una novela corta, bueno no es novela, es, este, está en diálogos, es para teatro, son un aproximado de 140 páginas, eh, al menos en el libro que yo tengo que es de editorial Época y pues nos narra como ya saben la guerra o muerte entre dos familias de un lado tenemos a los Montesco que es la familia de Romeo y del otro lado a los Capuletos que es la familia de Prieto pero es una guerra tan así aferrada, tan enemistad entre estas dos familias que hasta en el mismo pueblo donde conviven ya están hartos de que se anden peleando a cada rato y que solo busquen cualquier pretexto para agarrarse, eh, abatirse en duelos, porque está basado en, una, en los años donde todavía trisan espadas. Entonces, era tan fuerte la guerra o la enemistad entre estas dos familias que, incluso entre los criados, se ponían a pelear. Era como que absurda y ridícula a la vez, tanto que el mismo príncipe de la ciudad ya les había puesto un ultimátum a las dos familias. Bueno, ¿qué pasó antes de que se conocieran Romeo y Julieta? Pues Julieta era una doncella de 14 años que antes de conocer a Romeo, su papá le había propuesto o se estaba proponiendo casarla con un conde que se llama País. Y del otro lado, Romeo... Andaba, fíjate que esa parte yo no la, no la he visto en muchas adaptaciones, siento que se la comen Romeo resulta que andaba cacheteando las banquetas Sí, y no, no era por Julieta Era, era así como que, oh triste, triste historia Estaba cacheteando las banquetas, Siento que nuestro Romeo como Por eso me imagino que muchos enamoradizos les dicen Romeo, me imagino que lo toman porque resultó ser un enamoradizo de lo más rápido andaba cacheteando las banquetas andaba todo triste andaba casi lloroso porque una chica que le había puesto los ojos pues lo había hecho el feo, le había dicho que no no, y lo había despreciado y entonces uno de sus amigos le dijo, no, pues vamos a una fiesta resultó que los ¿Quién son los capuletos? La familia de Julieta le va a dar una fiesta. Y cosa curiosa, el señor capuleto envió a uno de sus criados a repartir, a, des, a invitar a la fiesta, le dio una lista con el nombre de los invitados, pero resultó que el criado no sabía leer. ¿Y a quién creen que le pidió ayuda para leer su lista? Pues a Romeo. Y bueno, así fue como se enteró de que iban a tener una fiesta Y el amigo lo convence, le dice No, es que mira, necesitas una fiesta Ya sabes, un clavo saca a otro tú Esa chica no te convenía Y nada más tenías ojos para él ya por eso no ves la belleza en las demás Bueno, le lavó el cerebro y se fueron los dos a la fiesta Y fue dentro de esta fiesta que conoció a Julieta Pero no sabía que, o sea era una fiesta de máscaras, no sabía quién era. No lo supo hasta que se separaron y trataron de investigar cada quien por su lado porque Julieta le correspondió. Por esto siento que Romeo era muy enamorado y una vez estaba esperando a alguien que le dijera que sí. Entonces, cuando los dos jóvenes se enteran del apellido del otro, sienten, presienten, conocen que va a ser un amor que está casi destinado a morir. Entonces, ¿qué pasa? Pues buscan ayuda con este fray que se llama Fray Lorenzo, y él es que les dice: Bueno, hijitos, pues su, su relación no va a ser aprobada, así es que yo lo, no se preocupen, yo los caso aquí en secreto. Y total, ya se casaron, eso me sorprende la facilidad con la que se casaban en aquellos años, no, no pedían tantas cosas, entonces los casa el fray Lorenzo en secreto, pero eh, días después de que se casan, eh, su amigo de Romeo, el Fuccio, se encuentra con Teobaldo, que era primo de Julieta. Y estas familias, como son enemigas, solo se encontraban y ya desde que se encontraban se estaban peleando. Así es que, se, que desde que se veían de lo lejos, nada más se hacían así como que con las vistas, con la mirada. Y decía, que ¿Y el otro que, ¿Y me ves? Y yo me imagino así, ¿Qué? ¿Qué? nada más buscan cualquier pretexto si te mordías los, los labios, si le hacías el feo y empezaban a, a batirse. Entonces sí empieza a batirse con Teobaldo y este lo hiere de muerte. Romeo, que andaba por ahí, decide defender a su amigo, que pues era el primo de Julieta, imagínense. Y lo mata. Qué feo, ¿no? Entonces, tiene que huir, queda desterrado, es un asesino, nuestro Romeo. Y al enterarse de todo esto, Julieta, pues al principio, como que quería huir con él, pero. A su, a su papá no sabía obviamente que ella ya, ya estaba casada y le empieza a insistir que se case con el conde, incluso hasta fijan ya la fecha del, del bodorrio y dicen sabes qué es que te vas a casar y la otra no, al principio no quería y busca otra vez ayuda del fraile, y estos frailes son tan buena gente y al fraile fue, es el, es el autor intelectual de todo esto, realmente es el fraile el que le dice, ¿sabes qué? Tú le vas a hacer así, tú dile a tu papá que si te vas a casar yo te doy este, me porque te vas a quedar dormida vas a pasar por muerta y ya antes de, del bodrio se va a convertir en cefinito, finito, ¿no? En, ¿Cómo es velación? Ella acepta, le dice no te preocupes, yo le voy a avisar a Romeo que todo esto va a ser falso <ríe> y entonces ella acepta pero no le salen los planes al fray y bueno, ustedes conocen el desenlace de esta triste historia que es a la vez que nos deja el mensaje de que los rencores mmm, podrías, no nos dejan cosas buenas y mucho menos cuando los dejamos crecer a más allá de nosotros porque realmente los que estaban peleados eran los señores, los, el papá de Romeo con el papá de Julieta los criados ni, ni siquiera tenían nada que ver ahí pero bueno entonces dense la oportunidad de leer esta mini, pues no es novela pero eh, es algo que deben, a ver, sí deben de leer, deben decirle uno un y degustarlo con las frases, las palabras tan palabosas que utilizaba nuestro William Shakespeare
2: <risas> Muchas gracias Lili por esta recomendación tan bella a mí la verdad es que hubo un tiempo en la vida de queridos radioescuchas en el que me obsesionó un poquito pero me dio cuenta en particular porque tiene de verdad un, muchísimas, una infinidad de adaptaciones, incluso pues hay una versión en anime que es un poco más como un futurista pero muy buena, no recuerdo ahorita el director de esa que yo en mi tiempo cuando era otaku lo persiguí mucho porque es esa en particular me gustaba mucho como la presentación y por aparte parte justo retomaba todas estas frases este, en clausas de las que nos habla Lili por cierto a mí me parecen también como una representación muy bella del amor eh, romántico del amor también trágico yo más bien creería ahí que la moraleja es que un una ido nunca sale bien el baile si no hubiera ido en su plan antes de, de hacerlo firme pero bueno otro fuera al final. Les voy a compartir yo nada más una de mis diálogos favoritos de Romeo, porque aparte también, esta creo que es una adaptación más bien, eh, o bueno, este diálogo en particular, porque en la obra original de Shakespeare viene como, bueno, lo voy a parafrasear como yo me acuerdo y por cierto lo recuerdo mucho, porque no sé si ustedes vieron Candy Candy, pero justo eh, también en este anime tan bellísimo, de este por allá que... Una decoración de no entera, se acuerda, el protagonista Terry interpretaba a Romeo en una adaptación de la obra que de teatro. Y esta frase me encantaba cuando llega con Julieta y le, Julieta le pregunta: ¿Cómo llegaste hasta aquí? No? Y le contestaba el Romeo de Terry, bien acá todo enamorado: el poder del amor. El amor me guió y me dio sabiduría. Yo, yo solo le presté mis ojos. Y no, es una frase así. Que todos decían, yo, yo quiero que alguien le preste así, el amor que le preste sus ojos a alguien, o cómo era, ¿no? Que más bien alguien le preste sus ojos al amor para que se enamore de mí y me volaba yo con esa parte. Entonces, sí, es una recomendación muy bella que agradezco mucho, Lili, y ojalá que si sí, nuestros radioescuchas lo puedan también retomar.
0: Claro que sí, es una, una recomendación que, aunque pareciera obvia, es decir, que todo el mundo la conoce, leerlo, es todo, todo es completamente diferente, por ejemplo esta parte de eh, el compromiso o bien del enamoramiento eh, las frases que usa Romeo cuando está diciendo que la dejó no me acuerdo si es Rosalinda o es, eh, estoy poniéndole otro Rosa nombre Linda. Esto, pero me, me parecía como muy particular este, que estaba así, como dices llorando por andaba por la calle de la amargura mm -hmm. y de repente ve a Julieta y ¡pum! se le olvidó. Y cuando le olvidó, empieza ¿verdad? a volver a, a, a sufrir, pero por el hecho de que no puede amar a una capuleto, este, y el amigo le dice, pero es que te llevé allá a la fiesta, que no, hice? ¿No hiciste tu charla, <risa> chavo? Y le dice, no, sí, es sí. que estoy enamorado de alguien más, pero no, me, no puede ser. Entonces, este, pues sí, es, es algo muy, muy bueno de ver. La adaptación que hicieron en la película con Leonardo DiCaprio a mí me pareció muy buena cuando salió porque mantienen los diálogos pero hacen toda la imagen y todos los sucesos están llevados, bueno, a la época en que se hizo una época moderna, pero sí, ya tiene bastantitos años, ¿no? Entonces, sí, sí. esta obra se sí, pueden encontrar en internet fácilmente pero también la pueden comprar desde 50 pesos hasta 250 pesos dependiendo de la edición y bueno vale mucho la pena porque también una de las cosas muy padres que tiene el teatro es que establece unos diálogos muy particulares entonces a, para aprender a este tipo de comunicación es un
1: ejercicio muy muy padre y sí, no encuentro dónde está el nombre pero si sí era Rosalina me parece que fue la que <ríe> despreció a Romeo? Y uh -huh. sí, esa parte como que no la adaptan mucho. Pero bueno, ahí está mi recomendación de esta semana, chicos. Pues
0: muchas gracias, compañera Lili, por esta recomendación. Te esperamos para el próximo programa de Literofilia. Y ahora vamos a la entrevista. Y como les había comentado, tenemos una sorpresa porque esta vez en la entrevista, quien nos va a estar acompañando, además de nuestro invitado, Giovanni de la Rosa, también va a estar nuestro compañero Sebastián Guerra, que ya estuvo esta temporada haciéndonos una recomendación de lectura, pero ahora va a estar en la entrevista y lo van a poder ver un poquito más. Entonces, les doy la bienvenida tanto a Sebastián como a Giovanni a este programa Literofilia.
3: ¿Qué tal, amigas y amigos? Eh, pues ya estamos con nuestro invitado, eh, Giovanni de la Rosa, que él es originario de el bellísimo eh, la bellísima Pinotepa Nacional, eh, Oaxaca, es afroaxaqueño de nacimiento y afrocapulqueño por elección, escritor y periodista, costeño de cabello rizado, su escritura insiste en lo simple que es perder la guerra, pero tener batallas todavía, escribe más de lo que habla, ve sueños que nadie recuerda y a veces parece que no comprende nada algunas veces mereció ciertos premios y becas. Bienvenido a Literofilia, Giovanni.
4: ¿Cómo estás? Pues, hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación a, a Patricia. Eh, no esperaba encontrarte aquí, Sebastián, pero también es, es un gusto compartir el espacio después de tanta, tanto tiempo de no vernos, de eh, todo este trance del que esperemos ya sea estemos yendo de salida. Eh, y, pues, un gusto estar aquí para conversar un rato sobre literatura, escritura y, y el arte, pues.
0: Qué bueno que estés aquí, Giovanni. Sí, la verdad es que estamos de, de, de fiesta porque nuestro querido Sebastián está de regreso ahorita para la entrevista. Entonces, eso es una sorpresa para nuestro auditorio, no lo saben, pero se van a enterar. Y yo siempre comienzo esta entrevista con la misma pregunta que es ¿Cómo empiezas tú, Giovanni, tú caminas en la literatura, sea como escritor, como lector, o todo lo que quieras abordar con esta pregunta?
4: Bueno, eh, pues en realidad ya la cercanía con la escritura creativa sí fue, o como lector, y los recuerdos en el momento en el cual este... Así, digamos, me interesé por por la, la, la literatura, porque yo, en, por ejemplo, en la prepa me la pasaba jugando fútbol y ni loco me acercaba a un libro es más, no sé ni cómo pasé una materia de bueno taller de lectura y redacción que nos dejaron, nos dijeron en el semestre lean cuatro novelas y ya con eso tienen, yo no este, agarré la, la versión resumida del Quijote, me acuerdo, compré una versión resumida del Quijote no la terminé de leer le dije al maestro y, y pues a ver, ya al final pues ya nos arreglamos de otra manera que no poder leer libros, pero yo no me acercaba pues a la literatura, sí leía mucho libros de ciencia eh, pues de matemáticas estaba muy, muy relacionado pues con, con, más con las ciencias duras pero recuerdo que en la universidad nos dieron un, un curso de, de literatura este, y ahí pues, nos, la, la maestra nos empezó a, a soltar libros, a recomendar y, y yo recuerdo que leí eh, esta obra de teatro de Alan Poe. Oye, espero no equivocarme, estoy teniendo como que una fuga mental. Pero este es que siendo sí ando un poco cansadito. Eh, que se llama La importancia de... No, creo que es de Wilde la importancia de llamarse Ernesto. Pues quedé encantado y a partir de ahí empecé a, a devorar libros, en realidad, a devorar libros. Eh, pues yo seguía, digamos, solo, solo como lector. Ya fue hasta casi así un día de, de decir, bueno, no, no quiero ser académico, no quiero seguir siendo politólogo. Voy a escribir y a ver qué pasa. Y pues por suerte tuve cobijo. <ríe> Encontré una banda ahí en Acapulco <ríe> con la cual pues fuimos creciendo eh, juntos, eh, estando en, en charlas, eh, que espero que se reactiven pronto también, y, y pues a partir de ahí ya nos solté la, la escritura creativa.
3: Creo que una parte también de, 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 de tu labor, Giovanni, ha sido poner en evidencia la dificultad en la que un, eh, un escritor, digamos, o alguien que tiene algo que decir... Eh, se enfrenta en eh, una sociedad como, como la nuestra, digamos, como eh, particularmente la guerrerense, que no termina de aceptar también su propia, eh, su, sus propias raíces, ¿no? Y con raíces, bueno, entendemos, eh, eh, pues sabemos que Guerrero, a pesar de ser un, un estado eh, que ha sido olvidado eh, por, por, por el centro, ¿no? Muchísimo tiempo. Eh, también es cierto que, que, que se termina creyendo este este discurso centralista y termina dejando de lado su, su, su pues digamos su propia raíz no su propia su propio sedimento no y creo que gran parte también de, de, de tu esfuerzo ha sido por poner en evidencia este pues este sesgo no este esta pues, realidad quizá inventada por ponerle un nombre que no es propia del, 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 del estado, sino más bien quizá eh, heredada por quienes han venido a, a, a realizar una especie de colonización ¿no? de esta cultura.
4: Eh, yo a, a lo que dices, porque tienes mucha razón, yo eh, y he sido un poco digo más, más crítico. Yo tuve que venirme a la ciudad. En realidad no lo hice ni por trabajo, sino por un asunto personal, eh, ni por la literatura tampoco. Eh, yo sí puedo reconocer que tuve el privilegio de... o bueno, fui creativo en la manera en conseguir libros, porque en, en Guerrero no se pueden conseguir libros, pero pues yo siempre he estado cercano a, a, al movimiento del internet y de alguna manera me acercaba a libros, eh, digo, es un privilegio la forma en que yo compraba libros desde hace eh, década y media porque era muy difícil este, pero los conseguía me interesaba ahora sobre, sobre lo que hablas esto del centro y, y lo guerrerense yo creo que eh, no, no hay en serio ningún problema en que eh, eso que llamamos centro o estos poderes hegemónicos o estas literaturas hegemónicas que hay en el país eh, invisibilicen eh, lo que se hace en, en otras partes del país, en nuestro caso en, en Guerrero, eh, no hay ningún problema en que no la validen, porque ese también creo que es otro error, buscar la, la validación, sea siempre el centro, creo que no, no, hay, no hay ningún problema. Si quieren invisibilizar, no hay ningún problema. Creo que debemos de ser conscientes que eh, eh, después de, de, de esta pandemia, creo que tenemos que ser conscientes que debemos acompañarnos, pero acompañarnos de quienes sí quieren acompañarnos, de quienes quieren escucharnos y, por lo tanto, de quienes quieren leernos y escribir junto a nosotros. Dice Félix Gattari, la, la el arte en general es un asunto polifónico, es un asunto colectivo, no se puede individualizar, individualizar no se puede centralizar, es un asunto de todos y todas eh, pero lo que sí debemos poner ahí, digamos es esta parte de cómo se borra dos días ah, se piensa que, que Guerrero es de una forma cuando es un asunto es un lugar pluricultural polifónico donde hay un montón de subjetividades y, y, y otro punto en estos borramientos se piensa que nadie hacía gestión cultural nadie escribía de una década y media hacia atrás, pero hay muchos. Eh, un, como saben, fundamos nosotros el anteencuentro por cuestiones de vitalidad no podemos, pero yo sí tengo el plan este de decir, es que aquí en Guerrero no solo hay cocos, no hay, solo hay playas, ha habido gestores culturales, eh, el maestro Barreto Niño, que creo que lo, cono, lo conociste, eh, el maestro Pedro Escorcia, pero así podemos ir rastreando gente que desde los 70, desde los 80 estuvieron haciendo arte y por lo tanto, y fueron borrados, y por eso te digo que eh, contra eso sí luchemos, si nos quieren invisibilizar no hay ningún problema, es su asunto de ellos, es su discurso de ellos pero nosotros tenemos que generar nuestros propios discursos y nuestra propia forma de resistir a estos borronamientos y, y, y lo vemos en serio desde asuntos de estos personajes de Estado es decir, Vicente Guerrero ha sido blanqueado Vicente Guerrero era un afrodescendiente y ahora lo vemos como casi casi un criollo pero la mayoría de los líderes militares de la independencia eran descendientes eran afrodescendientes sí tenían también la sangre criolla, la sangre mestiza pero eran afrodescendientes y han sido blanqueados han sido borrados es decir, su historia eh, ha sido una historia única al servicio del Estado al servicio del poder hegemónico y por eso digo que eh, vamos, creo que tenemos que poner, si vamos a dar pasos es en resistir estos, estos ataques de, de, de borrar, de negar después, luchar pero también a partir de ahí crear estas subjetividades y, y, y si yo Subjetividades que se tienen que hacer de manera colectiva, polifónica. Eh, yo recuerdo muchas veces cómo convivíamos con, eh, con el maestro Pedro Escorcia, con el maestro Barreto Niño, nos apropiábamos de los lugares, no andábamos nosotros, sí pues teníamos que pedir permiso si íbamos así o si íbamos a, a un lugar público, pues teníamos que, que medirle, pero nos apropiábamos. ...sin necesidad de que nos validaran... ...sin necesidad de ir a decir gobierno... ...gobierno yo quiero hacer esto... Eh, ...no, nos apropiábamos... Eh, ...tantas veces el, el este auditorio... ...que está ahí por, por la, la alta Infonavit... ...ahí arribita de la prepa 27... ...yo recuerdo que ahí se hacían no, 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 no. actividades... ...se hacían actividades... Y, ...y no necesitábamos... ...ni la validación... Eh, ...ni visibilización sino simplemente convivíamos entre quienes querían convivir y eso generaba que otras comunidades vinieran y se acercaran a, a eso. Pero creo que eh, si vamos a luchar contra esta historia única, contra el discurso hegemónico, tiene que ser así, de acompañarnos, de crear subjetividades de manera polifónica, colectiva y de decir aquí estamos y la única manera de decir aquí estamos es si sí, hemos sufrido violencias, padecemos violencias pero a pesar de esas violencias que padecemos eh, somos felices y disfrutamos de la vida y tenemos una vitalidad que queremos mostrar a quienes nos miren a quienes nos quieran escuchar y nosotros también queremos escuchar
0: Claro que sí abordas un, un tema que es muy interesante y que, y que creo que de alguna manera ha atravesado estos eh, programas también, que es, es el reconocimiento de, de... Desconocemos a nuestros propios este, creadores en cierta manera, incluso a, a, con los que ahorita convivimos, este, a veces nos parecen desconocidos. Eh, sí es necesario, como bien dices, eh, encontrar a estos eh, faros que fueron quienes mantuvieron esta semillita todavía activa durante estos años y que ahora, bueno, y a través de muchas acciones que se están haciendo y sobre todo lo que dices, hay gente que pues, no pide permiso, ¿no? Hay, hay muchas personas, muchas iniciativas, mucha gente involucrada que no pide un permiso sino que lo hace y creo que es que no se necesita un permiso para hacer arte, ¿no? Se necesita un permiso para estar creando ni para conectar con la gente. Esta comunicación es de, de persona a persona, ¿no? Eh,
4: sí
0: es si nos, que no. Si nos permites Giovanni, eh, vamos a una breve pausa y regresamos enseguida. Esto es Literofilia y estamos charlando con el escritor y periodista Giovanni de la Rosa. Regresamos en un momento.
3: Pues estamos de regreso aquí en Literofilia, donde las letras, libros y lectores y también el lenguaje confabulan en un solo espacio. Estamos charlando
4: con el escritor y periodista eh, Giovanni de la Rosa. Es que también y con esto digo, eh, hay un discurso muy institucionalista. Yo sí soy así, anti-institucionalista. Estudié todo, es ciencia política. Me, me, me lavaron la cabeza con todo el institucionalismo. Pero hay un discurso institucionalista sobre los derechos culturales. Pero... Que, que se han dicho, a ver, eh, y tiene que ver con, con estos, estos procesos de invisibilización, de construcción de historias únicas y de borronamiento. Los derechos culturales se reconocen o se asumen, y en lo último que tú dices, creo que se asumen, y por lo tanto, si vamos a apropiarnos de algo, vamos a ir, no, no, no vamos a estar esperando a que una institución, a que el gobierno, a que el Estado nos reconozca y nos dé un recu recurso para nosotros apropiarnos de los territorios, y territorios quiero referirme al espacio que, en el que estamos, a nuestra memoria, es un territorio nuestra memoria, a nuestra lengua, a nuestro pensamiento, a nuestros actos y a nuestro cuerpo, es decir, ...somos todo territorio... ...y ese territorio tenemos que... apropiárnoslo porque nos han negado la... la al, ne ...al no apropiar nuestra memoria... ...nos crean otra memoria... ...nos dan otra lengua... ...nos generan otros tipos de pensamientos... ...por lo tanto... ...yo creo que sí... En, ...en esta discusión de derechos culturales... ...yo creo que tiene que haber esta parte de decir... ...no, yo voy a asumir mis derechos culturales... ...y yo lo que sé hacer... ...pues si soy un, un orador... Si sé declamar, pues eso voy a ir a hacer allá, ¿eh? donde vamos a reunirnos, no sé, 5 o 10 personas y vamos a hacer el arte que nos gusta. ¿Mm? O vamos a reflexionar, o vamos a platicar, vamos a vivir.
3: Y antes del corte, te decía que me interesaba mucho hacer una pregunta respecto a lo que estabas hablando, porque creo que es algo sumamente relevante para quienes estamos de este lado de... Pues ahora sí que es el país por llamar de algún modo no, este, eh, esta forma de, de, de clasificar las literaturas, si es que cabe la, la, la expresión. Y es que tú fuiste el primer escritor sureño, ya ni siquiera el Renzo Oaxaqueño, fuiste el primer escritor del, del sur en ganar este, el Acapulco en su tinta. Y más allá de, de, de lo que pueda decir el, 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 el concurso, eh, lo interesante para mí, al menos desde mi punto de vista, es que eh, la premisa de ese, de ese concurso siempre es eh, un cuento que tenga que ver con Acapulco. Y curiosamente, eh, la mayoría de los que habían ganado ese concurso, o quizá todos hasta que ganaste tú, eran eh, de, 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 de otros lados, ¿no? Eran de Ciudad de México, eran del Estado de México, o inclusive de otros lugares que no eran necesariamente de, 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 de estos rumbos, ¿no? Y eh, me llama la atención por lo que decías, porque creo que tiene que ver con una especie de sensibilidad, eh, de una sensibilidad eh, eh, que, que, que tiene que ver con los centros, es decir, con una sensibilidad aceptada, ¿no? ¿Cómo es que entendemos también realidades de quizá en este caso un estado como Guerrero, o un estado como Oaxaca, que son considerados periféricos, y, y cómo se consideran estas sensibilidades, y cómo se premian estas sensibilidades, ¿no? Es decir, pareciera que, que hay una, una especie de visión que está eh, en el centro, y que eso es lo que todo lo que se parezca a eso, es lo que se, se va a premiar o lo que se va a, a trascender. Yo, es, por ahí va mi pregunta, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo podríamos definir o cómo definirías tú este, digamos, este desfase o este sesgo respecto a este tipo de premios, como el que ganaste tú de la Acapulco en su tinta? ¿Y por qué necesariamente tienen que ser eh, autores? Porque autores guerrerenses y autores sureños se, se inscribieron muchísimos y generalmente los ganaban autores que no eran de estos, de estos lados. ¿Cómo pudieras tú eh, definir o qué, o qué visión tienes respecto a este fenómeno eh, que se yergue respecto a este premio?
4: Eh, mira, hay subjetividades, es decir, cada territorio, cada persona tiene su subjetividad, eh, pero estas subjetividades se construyen, como hace rato te decía, de manera colectiva. Eh, es decir, pues nosotros crecimos en Acapulco, tenemos una subjetividad que, que nos hace pensar, que conocemos Acapulco. Eh, el, el problema de, de, del momento en el cual se resiste, se lucha y se busca crear eh, al margen o contra estos poderes hegemónicos o estas subjetividades hegemónicas porque hay que decir que, que es real la, la, los, los otros cuentos, la subjetividad de Acapulco que tienen desde alguien, pues, es, podemos, no, no le quiero poner ahí un, un adjetivo pero es la subjetividad chilanga que se tiene sobre Acapulco pero el, el, el asunto es cómo las enfrentamos sin invalidarlas eh, sin, sin cometer los mismos usos y abusos que cometen quienes detentan poderes hegemónicos. Y uno de ellos es invalidar, es borrar eh, eh, y, y, y negar. Eh, es complicado el asunto porque, pues, es que a, hay veces que estas subjetividades. Eh, son hegemónicas y lo que quieren es pasar sobre otras es borrar sobre otras y entonces ¿cómo resistimos eh, sin hacer sin sin esa eh, eh, sin cometer el mismo acto eh, eh, es complicadísimo pero el, el uno de los líderes de, de, de Pantera Negra en, en los 70 se me decía, eh, se llamaba, eres parte del problema o quieres salirte de ahí. Y decía, nosotros queremos que nos dejen de violentar nosotros, los negros, que nos dejen de violentar. O sea, no solo estamos pidiéndoles que los reconozcan, sino que los vamos a asumir, pero no estamos contra ti. Eh, o, eh, obrero blanco porque sabemos que tú también sufres violencia de este poder hegemónico. Eh, de entre todo eh. fue así borrado pareciera que esa discusión nunca existió fueron borrados todos estos discursos de entre las comunidades de decir es que queremos otro tipo de mundo no como lo ejerce el mercado el capitalismo y los estados nacionales sino un mundo donde ya no hay estas violencias si lo trasladamos a la literatura pues creo que tiene que ver lo mismo no queremos ni siquiera a veces queremos el, el, el reconocimiento o estos discursos que también nos venden como nos lavan la cabeza a veces ni siquiera queremos el, el reconocimiento, simplemente queremos hacer nuestras cosas desde nuestra subjetividad, desde lo que sentimos, sin necesidad eh, de, de agredir y de pasar por otros o quitarle lo que otros se creen merecedores. Eh, digo, no, no sé cómo sea es canija la negociación entre estas comunidades. Sí, sobre todo entre una comunidad hegemónica y otra comunidad que pues está haciendo, que, que ha sido borrada. Eh, no se puede estar también al margen de decir, no, pues yo ya no voy a estar al margen del mercado, del Estado, porque tampoco vas a salir de ahí. Pero sí, por lo menos debemos de, de ser conscientes y tener cuidado de no aplastar, de no decir, pues es que... Es que tu cuento, como es Chilango, no tiene calidad, sino decir, ah, existe otra, esa subjetividad y te la reconozco, y, y la escucho, pero yo también tengo esta otra historia que contar, y... Y, y hay muchas historias No hay una historia única Hay muchas historias sobre Acapulco No la que nos ha vendido la televisión Y los medios de comunicación Y que nos la siguen tratando de vender del gobierno Yo tengo un, un libro de poemas inédito Que se llama Érase una vez la fiesta Donde desmitifico toda la fiesta O toda este, esta subjetividad de lo que es Acapulco De ven al cotorreo Ven aquí se puede hacer de todo No sino que, oye, es que aquí también hay otras personas que viven que sufren que aman que sienten ¿eh? y que no la han pasado tan chido como tú y que además han sido violentadas y, 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 y no se trata de que vengas a resolver mi problema simplemente a veces necesitamos que nos escuchen de decir, oye, es que ese Acapulco quizás sí existe o existió, pero también existe este otro. Y, y solo, quiero que, o solo queremos que nos escuchen. Y si no quieren escucharnos, pues no hay ningún problema. Pero entonces no nos borren. Porque la historia popular de Acapulco ha sido borrada. ¿eh? Y yo lo que intento en este libro de poemas es desmitificar a través de, de este diálogo con, con pues, la muerte que está expandida en Acapulco y todo el país, decir es que acá hay otras subjetividades, hay otras vitalidades que también deberían regresar a ver. Y si no las quieren ver, pues ni modo, pero queremos vivir y déjenos, pues entonces, vivir tranquilamente,
3: Giovanni. A mí me gustaría este, pedirte también, no sé si tengas por ahí, digo, ya aterrizando un poco lo que hemos estado hablando durante este tiempo, un poco de, de alguna algún texto, algo de obra que, que pudieras compartirnos para dar una muestra también de, de cómo has abordado todas estas temáticas, todas estas problemáticas que hemos hablado, eh, pero ya digamos desde la creación literaria, ¿no? No sé si tengas por ahí algún texto que quieras compartirnos y que, pues, para nosotros sería un gusto escuchar.
4: Sí. Eh, bueno, pues, digo, en, en papel, pues, tengo... Me han salido este de Babélico. Yo creo que me quedan dos o tres ejemplares. No sé por dónde los dejé eh, entre los libros. Pero tengo tan poquitos porque, eh, pues, fueron... <ríe> ...fueron despedazados por un huracán... ...se mojaron y lo, la solución... De, de, ...de quienes lo tenían... ...fue tirar esos ejemplares mojados... ...ni siquiera me avisaron... ...por lo menos para decirme... ...ve a recogerlos y ya tú los mueves... ...a ver cómo los mueves... ...comparte pues con, con un cuento de, de Astrid Paola... ...también es, sí, es, sí. es... ...es bueno leerla, ella en serio es... ...una cuantista, una narradora... Que, ...que vale mucho la pena... Eh, checar lo que nada eh, este otro que es, es un libro que genera mucha polémica dentro de esta construcción de, de géneros, porque dicen es poesía o es cuento, pero bueno, yo decidí que fuera cuento y, y, y es cuento, es una historia este que salió en 2017 lo, lo dejé huérfano, en realidad lo, lo dejé huérfano porque porque cuando lo escribí eh, intentaba quedar bien con, con la literatura hegemónica que, que, que está en el país pero creo que lo que aquí está escrito no tiene la culpa de las estéticas dominantes que hay, que hay en, en, en México pero es eh, eh, ya leyéndolo y viniendo así a, a, a a decir, a ver, ¿qué tienes?, ¿por qué te escribí?, encontré eh, como que respuestas a ciertas cuestiones que quería hacer, cuestiones creativas, y releyéndolo encontré, pues, mucho de, de esta parte, porque fue casi escrito junto con, con, con este, casi al mismo tiempo, y, y encuentro algo que yo últimamente estoy pensando mucho, y lo llamo... Eh, eh, noir tropical o tropical noir todavía no sé cómo van a, va a quedar el orden de palabras pero en el cual pues rastrearé toda esta literatura policíaca toda esta literatura de suspenso y literatura negra sobre todo desde la narrativa pero adaptada pues a, a, a lo que sé de acapulco y sobre todo modificada, porque la, la literatura policíaca y, y este y negra lo que más hace, y digamos, es uno, creo que de sus puntos medulares es meter mucho diálogo. Y yo, en vez de diálogo, lo que voy a hacer es describir estos paisajes, pero lo que les voy a leer es es uno de los poemas, pues, bueno, conforma un libro de poemas que se llama Nota Negra, es inédito, eh, está dividido en tres partes, una se llama Averiguaciones de la Piel, que trata pues, sobre toda este, esta reflexión. Son como imágenes que yo, bueno, parten, a part parten desde recuerdos que yo tengo de la infancia de lo que es el negro, eh, de lo que es tener el color de piel, del, del cabello, de, de todos estos... Discursos y opresiones que se viven, pareciera que hay gente que dice, dice en este país: Pues somos mestizos, ¿no? ¿Qué es lo otro a la hora de abordar estas discusiones de si hay literatura guerrense o no? Pues yo diría que hay que decirlo, hay que nombrarlo. Lo que no se nombra no existe. Es la, la única manera de, de decir: Pues aquí
2: estamos y ya.
4: Eh, la, la segunda. La segunda parte es de se llama negrear, que es, pues es que vivimos en el siglo XX y pues esta oligarquía nos sigue negreando, somos esclavos del trabajo, la forma en que nos explotan vitalmente es canija y es más o menos lo que intento. Y la tercera es sobre, sobre la depresión, que también es una negrura, es una oscuridad tremenda, pero todo relacionado pues a partir de de pues de esta subjetividad afro. Voy con construyendo este libro y yo les voy a, a leer. Eh, este poema ma, redactaría mi currículum vitae ponerlo en el inodoro eh, trae un epígrafe de Javier Egea que dice como quien se despuebla de golpe de esperanza no, no cubro el perfil jamás seré un tiburón que bebe feliz bajo el sol no, no cumplo con los requisitos de la oferta de trabajo tengo el alma gangrenada, los pies chuecos no, no tengo un rinconcito donde pueda contar la verdad sobre los eclipses que broncean, broncean mi espalda? No tengo verdad alguna, desconozco lo que significa la verdad. ¿Alguien encuentra la verdad entre las patas del fin de semana? Disculpe, me fugué con mis sueños terribles en Barca Vieja. ¿Contar cómo me va en la vida? ¿Qué le digo? Hace algunos días... Mataron a un amigo de la infancia Hace algunas compras asaltaron a mi tía afuera del supermercado Hace algunas diversiones violaron a mi vecina en la playa ¿Quiere que sea franco? No tengo madejas, ni vientre, ni días para desenrollarme bajo la cama Mientras desaparece el olor a pólvora Soy proletario discapacitado en piel Y me sugiere que me ponga a platicar con un pozo de agua No platico ni con mis fantasmas Escribir una carta de reclamo a los dioses por la vida que me tocó deambular, pide demasiado. No tengo gaveta, ropero, colchón para llegar a la eternidad, para llegar a la eternidad mi queja. No tengo altar, jardín, ventana. Escribir para un lejanamente futuro lector pide usted demasiado, hace media docena de ayer que me extirparon el chip de un futuro posible, el deseo concurrido de utopía, la ilusión por el mañana, nadie leerá esto, a nadie le importan estos versos, nadie, 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 y es sentencia definitiva, ni en mil años encontraré a un lector, así lo maldiga o le ponga plomo en la mollera, así entierra estos papeles en la tumba del presidente en turno, un lector es una aguja en una tienda de remates y mis versos queman la piel de quienes toman café. A qué nos ha latido niño de un indigente que les pide una arruga harinada. No busco lector, perdí las ímpulas para narrar mis sueños subdesarrollados. Cuando no anegué las expectativas de la última empresa a la que fui a pedir trabajo, ¿pensar de pie? ¿En una persona de pie con la correa de la soledad de su mini cuarto reventado? No me encajan sus sugerencias para conseguir un buen empleo. Escucha el silencio que circunda las ventanas Las notas mudas de mi alma desierta Nadie lee mis solicitudes de trabajo Desfallezco de desempleo y de hambre Cada papel lleva impresa mi experiencia vital Lo llevo al baño, allí tiene mejor utilidad No existo para el mercado, nadie existe, nada existe La ceguera, relámpago de la existencia Garabateo mi fracaso en las paredes de este departamento frío, cada ladrillo late al ritmo de una canción de los 90, olor a fracaso, llevo impregnado desde la infancia, tomo la pluma, garabateo, grabatos sobre el papel de la pobreza, garabatos que a nadie importan, garabatos noquean mi esperanza, mientras el comerciante de la esquina busca gotitas de plusvalor capitalista en la entrepierna de su vecina, mientras el tiempo le dice... ...que pase la siguiente víctima laboral... ...no, no cubro el perfil... ...disculpe que le decepcione... ...la frustración acuchilla venas... ...sueños, sombras... ...el siguiente y remato su final pragmático... ...de un solo calón. ...no tengo el contacto para que me den... ...este trabajo. Eso sería todo. Pues Muchas
0: gracias Giovanni... ...la verdad es que sí. eh, pues como bien dices... Atraviesa muchas de las cosas que, 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 que nos sucede, pero también que, que estamos ¿no? pues, inmersos en este, en este juego. Y desafortunadamente el tiempo nos está comiendo, entonces, ¿qué más nos gustaría quedarnos a platicar un buen rato acerca de todo esto que has escrito? Y bueno, de lo que nos has seguido platicando. Pero eh, te pedimos, eh, por favor, si nos compartes tus redes sociales o dónde más podemos leer parte de lo que tú haces para que nuestro auditorio te siga la pista y puedan eh, incluso hasta adquirir tus, tu, tus libros si es que es posible.
4: Eh, bueno, en Twitter me pueden encontrar como arroba can hiperactivo, este, ahí de repente pongo cosas o, o subo cosas que me publican. Eh, tengo un blog que se llama Jova de la donde también meto de vez en cuando cosas. Eh, en Facebook me pueden encontrar como, como Yoba eh, de la Rosa, así las primeras cinco letras de mi nombre. Eh, ahí este, no, no soy muy, <ríe> a veces es pues, muy privado, muchas cosas te pongo, pero digamos en cuanto a, a lo que escribo si sí está abierto al público eh, he andado últimamente vendiendo este este libro este en realidad se me se me acabaron voy a organizar una dinámica este, este antes de, de de que empiecen los festejos de navidad o prefestejos porque luego cada mundo cada persona anda allá en, en, festejando la navidad pero si sí voy a organizar una actividad para para los que me quedaron ahí este de, son yo creo que unos cuatro o cinco ejemplares y y, y pues estén pendientes y ojalá puedan puedan sumarse eh, y, y, y pues y es es un gusto estar aquí platicando de literatura de, de la vida en general de todo lo que padecemos eh, y es un gusto también de, de encontrar a, a gente que, que nos quiere escuchar, que, que soportar un poco todos los padecimientos hay que hay que acompañarnos entre todas y, y todos. Y pues yo, ya si no nos vemos en, en persona con muchas eh, con mucha gente que, no, que nos escucha, pues aquí eh, es ojalá puedan acompañarme con, con este texto, con este libro y y pues yo creo que el próximo año estaré sacando un libro y ya les les, les avisaré también para que para, para que estén al pendiente y pues será un gusto que, que acompañen a este libro, que, que lo lleven con, con ustedes.
3: Giovanni, pues la verdad es que ha sido muy grato este pues escucharte y también ya en, en, en otro plano reencontrarnos y, y poder platicar de lo que siempre nos ha unido que es la literatura y todas estas problemáticas de las que siempre nos, ha, nos, nos han rondado, ¿no? Por supuesto que nos encantaría, digo, ojalá también yo tuviera la oportunidad de estar en el programa en, cuando presentes el libro, para nosotros sería también muy muy gratificante porque creo que también hay que darle voz a quienes tienen algo que decir, ¿no? Y creo que efectivamente todo lo que hemos platicado acá pues hay nos queda corto el tiempo respecto a todo lo que hay que decirse de, de, de este de estas problemáticas no entonces pues ahora sí que te agradezco mucho el tiempo te agradezco mucho también pues el que nos hayas compartido parte de esta obra inédita y que también se anime mucha mucha pues de lo que de la gente que nos está viendo a, a, a dar seguimiento no solamente digo a, a, a tu obra sino a las problemáticas que planteamos aquí y bueno, eh, pues no me queda más que agradecerte eh, por el tiempo, por el espacio, y esperando pronto que ya toda la situación nos dé más chance un poco de reunirnos de manera presencial, eh, que es más grata quizá que la virtual, un poco.
4: Bueno, pues eh, les ag le agradezco a Patricia la, la invitación, en verdad, este... Antes de, de empezar a mover este, los últimos ejemplares de la ejecución del Karimur, sí me sentía muy huérfano. <ríe> decía, eh, los discursos pues, que se nos meten en la cabeza y la forma en que nos, nos derrotan, eh, pero sí me sentía muy huérfano, pero de repente empecé a sentir, digo, pero hay gente que, que quiere acercarse a, a lo que hago, hay gente que quiere escuchar, y digo, pues... Eh, una de mis frases era de que pues, el, el sistema nos va a pasar por encima, hagamos lo que hagamos, pero que nos encuentre de pie y sobre todo sin, la, sin que nosotros mismos nos derrotemos. Creo que es la única manera de enfrentar al sistema, no desde la autoderrota, sino decir, bueno, me derrotaste, pero yo, yo no me voy a derrotar. Eh, y, y estos días que he estado moviendo el... el, el el libro de poemas y me he sentido muy, muy, muy cobijado. Ya, ya no me siento tan huérfano y hasta me da más ganas. Y hace poco, bueno, hace antier estuve ahí en una mesa en, en Acapulco y yo al principio dije, es que, es que yo no quiero venir a, a leer, yo quiero conversar con ustedes. Eh, y creo que eh, pues hay que activar otra vez las conversaciones.
0: Pues muchas gracias Giovanni, eh, esperamos que tenga, eh, que llegue a buen puerto este este libro inédito, bueno los que has mencionado que son inéditos y por supuesto cuando salga algún otro proyecto aquí estaremos dándote un espacio, por el momento nos despedimos de ti de esta sección de la entrevista y eh, nosotros continuamos con nuestro programa.
2: Estoy de vuelta con ustedes, amigas y amigos, únicamente para decirles que lamentablemente llegamos al final de este programa por el día de hoy. Con este programa llegamos a la emisión número 86. Fue un placer estar con ustedes. Nos despedimos, no sin antes agradecer a todo el equipo de trabajo que hizo posible que esto ocurriera. Gracias a nuestro invitado, el escritor y periodista Giovanni de la Rosa, a Lili, la contadora de cuentos, por sus recomendaciones de lectura, a Sebastián Guerra por hacernos esta bella entrevista con Giovanni, también a Radio Hipócrates y, por supuesto, al colectivo de Acapulco Cultura. ¡Nos vamos, papi.
0: Nos vamos, Salina, pero antes los invito a que sigan la página oficial de Acapulco Cultura en Facebook, ya saben, es el de la ciguita verde, podrán encontrar ahí recomendaciones de eventos artísticos y culturales que de hecho ya se están llevando ahora de manera presencial, pero también todavía hay alguna oferta online, entonces tenemos una agenda mixta. Además de que pueden escuchar los programas de Literofilia desde la tercera temporada. También les recordamos que pueden escribirnos sus comentarios o sugerencias a los correos electrónicos radio .edu .mx y también al correo acapulcoicultura gmail.com. Nos escucharemos el próximo miércoles en otro programa más de Literofilia donde los libros, letras, lectores y lenguaje confabulan en un solo espacio. Hasta entonces... Digamos, adiós.
2: Esto fue
3: Literofilia.